0: 本节目转载自天涯论坛，作者美丽1 3 1 4 WS， 由大凯为您播讲，一起来听听看。我的家在南方的冀市，我是在那里出生的，但是啊，我父母都不是当地人，我的父母是工作以后才去的这个地方，都是去支援国家石油事业的。到了冀市以后，才慢慢在工作当中有了接触，然后顺理成章的恋爱。结婚生子，我是家里最小的孩子，上头还有个哥哥比我大两岁。因为父母工作的关系，他们居住的地方是单位建成以后买的地，然后修建的职工宿舍。那会儿啊，单位为了图方便，或许也是图便宜，就买了附近的一个叫做坟头坡的地方，其实啊就是一座坟山，历史很久了，也不知道埋过多少死人。而且朝代太久，很多都成了无主荒坟，就利用这个不大的荒坟坡修了几栋房子，安排在这里工作的职工。所以我们的家就在山坡上，大院的门也在山坡上啊，因为修房子的时候实在是挖不平了，就这样给建造了起来。所以我们回家都要爬上一个高十几二十米的斜坡才能进大院门。进了大院门以后。里面的地却又平坦了，职工宿舍楼就这样在一个坟头坡上的大院里。因为这是一块极阴之地啊，我们大院发生过许多奇奇怪怪的事儿。我一直在那儿住了有十一年之久，十一岁的时候才搬家。这期间发生的事情啊，有的还记得很清楚，也有的模糊了。我呢，接下来就想到哪儿说到哪儿，也算是对自己童年生活的一个回忆吧。我妈怀我的时候是第二胎，因为第一胎是男孩，这一次爸爸妈妈都特别想要个女孩。那个时候，大家猜测男胎女胎都是看孕妇的肚子，还有走路的时候先迈哪只脚，据说男左女右，如果先迈左脚就是男胎。答了，这个必须是在孕妇不知情的情况之下偷偷的留心看。我妈妈怀我的时候，周围的人都推测。这第二胎啊，还是个男孩，因为肚子怀得紧凑，偷偷观察走路，又是习惯先迈左脚。我妈听了这些说法就不乐意了，因为她一心想生个姑娘的。那个时候呢，也不兴什么 B 超彩超，而且医院设施比较简陋，妈妈就憋着一股劲儿，心想一定要如愿生个闺女。就在妈妈生我的那一天。大院里来了一个挑着两箩筐嫩笋子的卖笋人。平常呢，大院都有门卫看守，不让这些小商小贩的进来做生意。可那天不知怎么着，那个卖笋人进来了，而且呢，唯独进来这么一个，而且呢，只是独进来这么一个小商贩。我妈那天正缠着呢，下楼看到新鲜的笋子嫩悠悠的，一高兴买了好几斤。当时那个卖笋人还跟妈妈闲聊了几句，问是不是要生了呀？我妈就说啊，快了，预产期还有十来天。卖笋人说，我看你怀的是个姑娘啊。我妈就乐了，说我就想要个姑娘，可是他们都说我怀的是儿子，只有你说是姑娘。行，借你吉言，要是真生个姑娘，我就满意了。那个卖笋人笑了笑，啥也没说。妈妈那天吃了很多很多笋子，几乎把买回去的嫩笋都吃完了。到了后半夜，妈妈觉得内急，起来上厕所。那个时候厕所还是公用的，一层楼只有一个。妈妈摸索着打着手电去上厕所，解手以后肚子还是疼，而且一阵一阵疼得紧了。妈妈心想啊，这大概是提前要生了，赶紧喊醒熟睡中的爸爸，让爸爸去叫单位的司机开车，快来送去医院。等爸爸跟司机把妈妈送到医院，爸爸还在医院窗口那边挂号，妈妈就说不行了，要生了。医生看这样，就让妈妈提前进了产房。刚躺上产床，医生一转头去洗手消毒的功夫，妈妈就生了。等我爸挂了号跑过来一看，一个胖乎乎的小姑娘已经落地了。这就是我来到这个世界的第一天，是春天，万物复苏的时候。后来妈妈回忆那个卖笋人，却怎么也想不起他的样子，甚至是男是女都记不清了，只记得他肯定地说：“你怀的是个姑娘。”而且妈妈还有一件想不通的事儿，就是这大院门口的门卫怎么没看到卖笋人进来呢？因为不管是之前还是之后，大院的门卫都拦着那些小商贩，尤其是大白天，那更不可能放进来呀、啊。这是妈妈一直觉得疑惑不解的事情。再给大家说下一个事儿。小时候咱们都有听爸爸妈妈讲故事的经历。我们小的时候啊，还不像现在的孩子有电脑啊、手机啊可以打发时间。那时候能听爸爸妈妈讲故事，就觉得很开心了。然后有一天晚上，妈妈说了一个故事。她说，某个公共厕所里面。去那儿上厕所的人都会听到隔壁间一个女人问：“你要红纸还是白纸啊？”我妈说：“如果说要红纸，完了那肯定得死人。到了晚上，这个女鬼就会跟着你回家，趁你睡觉的时候掐死你。所以千万不能说要红纸。”我就问道：“妈，那我说要白纸呢？”妈妈说：“要白纸没事。”跟着呀，你就看见一只毛乎乎的手从隔板那边，哎，给你递过一张白纸来，你可以用来擦屁股的。我听了之后，认真的点点头，记住了。我们那个时候的厕所是公用的，一层楼有一个公厕，里面分成四路，每个蹲位都有一个木板隔着，还有的可以关上木门。男厕女厕分开，一楼是男厕，二楼是女厕。三楼是男厕，然后四楼呢又是女厕。后来房子改建以后，才开始家家户户有了单独的卫生间。听了我妈跟我说的那个故事以后啊，我竟然莫名其妙的对公厕有了一种恐惧感。每次去上厕所，如果其他蹲位有人，那还好点如果恰巧就我一个人，这心中啊总是毛毛的，有点害怕，生怕忽然从隔板上伸出一只手来。然后某天晚上睡到半夜的我忽然醒了，我跟哥哥睡的是上下铺，我在上铺，哥哥在下铺，所以我离天花板最近。一睁开眼睛，我就看见天花板上伸出一只手，正吊在我头顶那儿，而且手里拿着两张纸呢。这黑乎乎的大晚上，我也没看清两张纸的是什么颜色，只是觉得一阵恐怖，急速的心跳起来。那种情况之下，我吓得一下子拉住被子蒙住头，也不敢喊叫，闭着眼睛，更不敢把头伸出去。而接下来不知什么时候又睡着了。醒来以后啊，我还清晰记得这件事儿，但是居然对谁都没说。这小孩子家家的一玩起来，把什么恐惧都给忘了，甚至到了晚上还照样睡觉。但是我再也没看到过那个天花板上的手了。还有下一个事儿呢。我清楚地记得有一天晚上，那天我们一家吃完晚饭比较晚，因为一家人去看电影了。电影散场的时候都八点多钟，回到家应该在九点左右。回了家，爸爸妈妈才开始做饭。到了一家人上桌吃饭的时候，已经快十点了。我比较喜欢这个气氛，就是一家人在夏天的晚上一起吃饭。因为是夏天啊，门窗都开着。我们一层楼总共住了十户人家，我们的邻居那个时候都差不多关门休息了。一家人正坐在四方桌前面啊，一边笑一边吃饭。可是我觉得吧，自己的头发被人从后面给拽了一下，导致我的头都往后仰了，差点撞到椅子背。我的第一反应就是恼怒，谁呀、啊？我转过头去准备骂身后那个拽我头发的家伙，可是我身后什么人都没有。我那个时候一直梳着一根长长的马尾辫，长度能到屁股下面，所以这拽了一下，就好像是有什么人拉着我的辫梢这么拽的。可是我一回头又啥也没看见，连个人影都没有。爸爸妈妈跟哥哥都好好的坐在桌子边呢，那手也都扒拉着饭，他不可能来拽我头发。气得我跳下椅子跑出门口看，竟然一个人影也没看到。后来呢，我把这件事情归罪于我们楼上的一户人家养的猫。我想，只有一只猫才可以快速地拉了我的头发，然后悄无声息地跑没影了，对不对？但事实真的是这样吗？我现在也不知道。再给大家说一个看电影的老太太这个故事。小时候啊，在我们大院里有露天电影可以看。因为父母的单位比较富裕吧，能请得起电影院的放映员来我们大院放电影。每到这个时候，大院里家家户户的大人小孩都会提前拿着小板凳去院坝里占位置。通常是天没黑，晚饭之前就开始去占座了。能占领越考前的位置，那当然越好。除了大院里的家家户户，还有附近的街道居民，有时候会混进来看电影。在那个文化生活枯燥的年代，能美美的看一场电影是大家所有人的乐趣。一般到了这个时候啊，大院的门卫也是睁一只眼闭一只眼，让那些街道上的小孩大人们也混进来一些。不过混进来的也只能站在远远的地方看，好位置当然早就被大院的原住民给占领完了呀。说起那些街道上的小孩，虽然他们跟我们住的不远，但我们住的是整齐的楼房啊。他们的家呢，却、就是路边巷子里的平房，甚至是土房、木头房。一到下雨天外面下大雨，屋里下小雨这种。而且他们呢，似乎永远脏兮兮的，衣服破破烂烂的样子。那些大人稍微整洁一点，但看起来也是黑瘦黑瘦的，脸色不好。他们的老人也是苍白阴沉的脸色，屋子里永远灰蒙蒙的，而且有一股说不出来的霉味在上小学以前，我一直认为那些住在大院周围棚户里的人们都是叫花子。直到上小学以后，我的同学很多也是棚户区的小孩，我才慢慢的改变了这种看法。有一天晚上，大院照例又放电影，我下去到院坝里的时候，电影已经开始了。因为人很多呀，我慢慢的往前挤，想寻个好点的位置，能看到电影画面。因为才四五岁啊，我实在是太小了，挤在人堆里根本只能看到前面大人的腿。那为什么没有家里的大人带呢？也许那天我爸妈不想看电影吧。哥哥也跟他的小伙伴们自己占了位置去看了。在那个时候还真没什么拐卖儿童的，因为人们都很淳朴，小孩子好像也不值钱。就我挤在那儿啥也看不到的时候，一个老太太她是坐着的。就把我拉了过去，说：“妹仔，奶奶抱着你看。啊”哎，当时的我呢也没多想，就直接让老太太抱到腿上了。有个人抱着坐着，你看舒舒服服的看个电影，何乐不为呢？而且因为看电影的吸引，把我原本对老太太的恐惧感也给忘得一干二净了。但是有一个细节，我知道现在都记得。就是我坐在老太太腿上的时候，她的两只手搂着我腰那儿，我的手也放在她的手上，感觉她的手冰凉冰凉的。而且我用手指头捏着她的手指玩的时候，觉得他的手指呢，其实就是一层皮，里头是空气，一捏就瘪下去了，得等好长一会儿，那个皮才慢慢的会鼓起来，然后我就又捏一下。当时呢也不觉得害怕，就这么一边玩一边看电影。后来想起这个陌生的老太太，我还是觉得奇怪，因为大院里总共就那么几位老太太，我都认识，这个我是真不认识，只见过这一回，并且以后再也没遇见。如果那是棚户区来的老太太，那么她怎么可能站到有座位的位置呢？更何况，棚户区那些老人从来都不来凑这个热闹，来的都是一些年轻人跟小孩子，偶尔有几个中年人，但是都很少很少。所以我一直搞不清是哪里来的老太太呢。在我两岁左右，妈妈忽然得了一种怪病，不停的流鼻血，而且止都止不住，一个好好的人被这个怪病折磨得苍白憔悴。爸爸着急坏了，带着妈妈去看病，可医生也查不出来得的是啥毛病，只是不停的吃药，中药西药都吃了很多，可仍旧不见好。就这么病了好几个月，爸爸身边有些同事就说，人看着也可能不行了，医生也跟我爸说，如果再这么下去的话，会有性命之忧啊。妈妈本人也着急呀、啊，病在自己身上，她怎么能不知道轻重呢？有一天夜里，妈妈看着熟睡的我跟哥哥，想着自己万一不在了，两个孩子没了妈得多可怜呢、啊。想着想着就掉了眼泪，还怪自己身体不争气，得了这么个怪病。妈妈哭累了，不知不觉的睡了过去。朦朦胧胧之间，她看到隔壁家赵大姐推门走进来了，手里还端着一个大盘子，来到妈妈床前，就跟妈妈说：“你把盘子里的东西吃下去，病就好了。”妈妈也没多想，就坐起来看。只见这个盘子里盘着一条浑身乌黑的大蛇，呈圆形，一个圈一个圈这么盘着，中间是蛇头，一动不动。我妈平常最害怕蛇了，猛地一看吓坏了，摇着头说什么也不敢吃。那个赵大姐就拿起蛇头跟我妈说：“你别害怕呀，你想啊，如果你死了，俩孩子以后怎么办呢？快吃吧。”吃了病马上就好。妈妈想了想，心一横，接过赵大姐递过来的蛇脑袋，闭着眼就往嘴里塞，然后就一直往嘴里吞呐、啊、吞呐、啊，整个蛇从脑袋到尾巴就这么被妈妈吞进肚子里了。刚吃完，那个赵大姐一拍手就说：“你病好了，放心吧。”跟着妈妈就猛然醒转过来，觉得胸口啊堵堵的，好像吞下去的那个蛇还梗在那似的。啊，越想越害怕，哇的一声哭了。爸爸问妈妈：“怎么了呀？哭什么呀？”妈妈就把梦里的事儿跟爸爸说了一遍。爸爸安慰说：“是因为生病才做了这个梦，只是个梦，别害怕。”不过说来也奇怪啊，自从那以后，妈妈再也没流鼻血了，一滴都没有。这个怪病猛然间好了，这你敢信吗？再给大家说下一个事儿。大院里修水塔和蓄水池那会儿啊，挖地基的时候，照例又挖出来不少腐朽的棺材板，还有死人骨头。当时我还小啊，也不觉得有什么可怕的，还跟着一群孩子去凑热闹呢。这期间呢，我记得挖出来一副比较完整的棺材，打开来是一具穿着清朝官服的干尸。棺材里有没有什么宝贝陪葬，我倒是不记得。只记得那些挖地基的工人把那具干尸跟棺材板直接就弄起来了，死人骨头就这么放在地面上，他们照样干他们的活。大院这帮熊孩子一个个也不害怕，还有几个胆大的就拿着死人头骨当球体，在那玩的不亦乐乎，直到天擦黑，各家的家长在家门口扯着嗓子叫自家孩子回家吃饭，这才一个个散了。有一个叫涛涛的小孩，比我哥哥还大一两岁。他父母是北京人，因为爸妈这个单位是石油系统的，这个单位职工呢，也是来自祖国四面八方，北京的、山东的、广西、贵州、云南，哪哪都有。涛涛的爸爸据说还是旗人呢、啊，有这么一点点满清时期的皇族血统。那天涛涛玩累了回家，吃完饭倒头就睡了，他爸妈那也没当回事儿。到了大半夜，醒来一看，涛涛不见了。他爸他妈起先以为、啊、孩子是上厕所去了，可是过了许久也不见回来，两个人着了急，这才起来去找。涛涛还有一个姐姐，白瘦白瘦的一个姑娘，也跟着着急忙慌的到处去找。结果他们在楼下发现了昏迷的涛涛，只见他正躺倒在地上，弄起来一看，浑身脏兮兮的，脸上还有擦伤。赶紧的送往医院了。后来涛涛醒了过来，问他出了什么事怎么到楼下了？他说半夜里听见屋外有人叫他，他开门出去看，那个声音叫他下来踢球。他当时迷瞪瞪的，也记不得下楼要走楼梯，直接就从护栏那儿翻出去了。然后他就说，后来的事啥也不知道了，醒来就到医院了。我知道这个事儿以后啊，吃惊的是不得了啊！为什么呢？因为涛涛他们家住五楼，是他们那栋宿舍楼最高的一层。从五楼摔下来，下头还是水泥地，怎么会只是擦伤呢？住了个把星期，医院检查下来啥事没有，就好好的回来了。后来听人说啊，是清朝的那个干尸鬼搞的鬼，因为涛涛拿他的头当球踢，教训了他一下。然而啊，又因为涛涛的家呀，本是皇城根底下的人，念着这点旧情，没要他的命。但我还有一点想不通啊，当时剔头骨的有好几个小孩，为什么就单单涛涛被摔了呢？再说下一个事儿。十一岁的时候，我们家搬家了，因为爸爸所在的科研所单独修了一栋房子，在大院后面，跟大院隔着一道围墙。其实啊，还是在这个坟头坡的范围以内。新修的宿舍楼分了四个单元，七层楼。我们家住在四单元的七楼，每层楼有四户人家。那个时候，我们是大院里第一批住上新房的人。搬家以后，大院的小伙伴们还很是羡慕我们，说我们住上分单元的新房子了。在我们新楼跟大院附近，就是东门小学。东门小学其实也在坟头坡的范围以内。也跟我们的新楼只隔着一道围墙。我上初中以后，学校比较远，可以从大马路这边坐公共汽车去学校，也可以穿过一条巷子抄近路去学校。其实呢，也得走半小时多。那条巷子就在新楼旁边，东门小学的大门也在巷子里。进入巷子要爬一段楼梯，然后才到巷子口。巷子的前半段两边都是一人多高的围墙，是没有住户的。穿过这前半段，才有药材公司的大门以及药材公司的宿舍楼。南方的季市空气潮湿，经常下雨，有时候早上还会起雾。我每天上学起得都比较早，大概六点左右就得起床，七点不到就得从家里出发，赶着去学校参加早读。有一天早上，我背着书包，脚步匆匆地从家里出发，心想抄近路走着去学校，就噔噔噔地上了楼梯，进了巷子口。早上的时候天没有完全亮透，有点雾蒙蒙的。我在巷子里走着走着，身边就出现了一个老奶奶，穿着青布衣服，有点佝偻着背。她走到我身边来了，我也回头看见了她。然后呢，这个老奶奶就开始张嘴跟我说话。不过我只能看到他的嘴皮子在动，却一个字也听不清他在说些什么。我干脆停了下来，就问他：“奶奶，您说什么呢？”可他呢，还是不停地张嘴，一点声音都没有。因为害怕迟到啊，我也来不及跟老奶奶啰嗦了。既然听不见，我又转头往前赶路。走了几步，又回头看了看，可是巷子里空空的，一个人都没有。这会儿我就觉得奇怪了呀，巷子两边都是围墙，这老奶奶难道会遁地吗？翻墙头那更不可能。如果老奶奶回头走的话，那我应该能够看到她的背影啊。我当时百思不得其解，想了一小会儿吧，也就那么一小会儿，回过神来，想起快迟到了，就赶紧往前跑。再然后，这个事儿就被我抛之脑后了，接下来也没发生其他故事。但是偶尔想起来，仍旧觉得我自己遇到的这位老奶奶，肯定呢是那个世界的老奶奶了。不过我真的不觉得有多害怕。说一个七月半的事儿吧。初中的时候，我家已经搬到新家这边了，从大院到新家要穿过一条小巷子，我放假就爱去这个大院玩。那天晚上是从五妹家玩了出来的。妩媚的三哥看天太晚了，就送我回去。三哥比我大三四岁，是个天不怕地不怕的半大小子。我们走到小巷子中间的时候，巷子里除了我俩，一个人都没有。巷子两边一堆一堆的，全是烧过的，或者说还没有烧尽的纸钱。当时我们正好走到药材公司宿舍楼下，住户们图方便，就在楼下烧纸钱，烧完就各自回家了。当时烟味挺大。地上还有立着红蜡烛，巷子里路灯就一两盏，而且昏暗暗的，人走在里头啊，有点烟雾缭绕的那种感觉。大家可以想象吗？三哥大概是想吓唬我，就跟我说：“你知道吗？今天是七月半呢、啊，听说今天晚上鬼会出来，说不定现在那些家伙正在路边呢。”说完，坏坏地看着我笑。我听了他的话之后，看着路边的景象。才想到今天真的是七月半，就说：“有什么可怕的？你害怕吗？”三哥当时大概是为了显示他胆子大，马上就说：“我才不怕呢！这些只是风俗而已，我不信有鬼。”末了，三哥为了进一步展示他的胆量，还用脚去踢那些冒着烟的纸钱堆，一边笑着跟我说：“你看，假如现在这里有鬼，我这几脚下去，是不是踢到鬼的屁股了呀？”他敢怎么样？我才不信这些呢！这个时候，我们身后忽然刮起一阵风，把三哥脚下的纸钱刮得飞了起来。那风来得突然呢、啊，而且很奇怪的是，把那些纸钱卷起来以后，风裹着纸钱就在地上打转转，就跟小龙卷风一样。而且当时大夏天啊，晚上我忽然觉得特别冷，可能三哥也觉得有点不妙。看我的时候眼神都不对劲了，这这是怎么回事？跟着我就觉得风越刮越猛，把我的头发、裙子都吹飞起来了，而且纸钱灰乱飞，我不得不眯起眼睛，怕迷眼啊。接着地上又出现了几个打转转的小旋风，速度非常快，刷刷的裹着纸钱灰飞快的转。起先风是从身后刮来的，此刻已经分不清东南西北风了。总之呢，耳边也是呼呼的风声，呜呜的响。三哥跟我都吓得面如土色，只听他忙叫一声“快跑”，就撒开脚丫没命的向前奔。这家伙逃命居然撇下我一个人呢，我也来不及多想，心口咚咚咚乱跳，跟着三哥消失的身影也跑了。出了巷子口，我俩惊魂未定地站住。三哥跟我说：“今天的事儿千万不能说出去。”然后他双手合十，对着四周磕头鞠躬的道歉：“有怪莫怪，有怪莫怪，我,我不懂事儿。”三哥是从大陆那边绕着回家的，没敢再走那条巷子。反正我后来呢，觉得不怕了，因为看三哥在那磕头鞠躬的样子，非常好笑啊。好了，咱们在这个天涯论坛啊节选的故事就说到这儿了，感谢您的收听。笔者美丽一三一四 WS 由大凯为您播讲。